0: que nos acompañan en este su programa Voces Universitarias, el eco de tus ideas. En esta ocasión un programa, un programa muy especial por dos razones en específico. La primera de ellas, el tema. Es un tema que si bien es cierto está eh, en boca de todos por las fechas en las que nos encontramos, es un tema que vale la pena analizar y es muy, muy importante, sobre todo ustedes caballeros que nos estén escuchando el día de hoy, vamos a hablar sobre el feminismo, pero el feminismo no solamente lo que hemos escuchado de qué es y hasta cierto punto qué es lo que pide este movimiento, vamos a entenderlo, pero también vamos a hablar sobre cuál es el papel de nosotros los hombres en el contexto del feminismo. Ojo, no por ser hombres nos tenemos que desmarcar de una lucha tan importante. Esa es una de las cuestiones por las cuales este programa va a ser muy especial. La otra razón porque estamos de manteles largos. El día de hoy tenemos una invitada que ya tenía mucho tiempo que me que tenía yo la idea de que viniera a participar con nosotros, pero los tiempos no nos cuadraban. Esta vez nos está obsequiando un rato de su tiempo. Tenemos a Amanda Vega Hidalgo desde España. Ella es columnista del Comentario del Día. Fabulosas sus columnas y si pueden leerlas. Las recomiendo ampliamente. De verdad, Amanda, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
1: Muchas gracias a vosotros. De verdad, el regalo me lo hacéis vosotros a mí. Muchas gracias.
0: Al contrario. Y como cada martes, mis queridos amigos, compañeros y colegas, Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Hola, Lalo, muy bien. Muchas gracias. Hola a todos. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Charly, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Eh, hola, Galo. Muy buenas tardes. Muy emocionado, muy contento por participar en este programa y sobre todo por lo que vamos a aprender y, este, y por la invitada. Caramba, es un gran programa. Totalmente. Y al último, pero
0: no por eso menos importante, sino al contrario, el más importante del equipo. Doctor,
4: ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué hola? Eduardo? Buenas tardes a todos. Bienvenido. ¿Qué... A Amanda, espero que podamos Gracias, doctor. coincidir en puntos. Pues esperemos que
0: podamos coincidir en puntos, pero también lo más importante, esperemos que podamos finalmente aprender algo del de, de día de hoy, que podamos salir eh, y dar a entender, dar un enfoque distinto a las personas de lo que en realidad implica un movimiento como el feminista. Eh, un poco poniendo el contexto, dando un poco de contexto de cómo están las cosas, eh, quiero comentarle a mi querido público culto y conocedor que yo me llevé un regaño, un regaño de Carmen, el cual, ojo, agradezco infinitamente. Un, digamos, no un regaño, pero sí una observación que me hizo... Mari Carmen, porque cuando estábamos platicando la semana pasada de la emisión del día de hoy, yo le decía, oye, Mari Carmen, ¿te gustaría tener un programa especial relacionado con este el Día Internacional de la Mujer, que va a ser el, el lunes 8, o este finalmente el 9, que es el paro eh, convocado aquí en México para este Un Día Sin Mujeres?, le preguntaba yo si quería tener un, un programa especial y a qué invitadas podría este, convocar o se podría convocar a esta, a esta reunión. Y la respuesta de Mari Carmen fue fabulosa. Me dijo Lalo, ese es un pensamiento muy retrogrado. Y lo digo de esa manera, porque ojo, te le tengo ganaste. mucho cariño, le tengo mucho Perdón, cariño. Perdón,
2: yo sé que soy dura, Lalo, yo también te tengo mucho cariño y por eso te lo digo, porque esto es un no, tema no. de todos los días, construirse
1: nuevamente.
3: ¿Sabes qué, Mari Carmen? Exactamente. El pequeño tiene que ser también para mí, porque yo le dije a Lalo, yo no vengo la siguiente semana, porque <risa> soy ya la mujer y que sean ellas los que se encarguen del programa, o sea, ve mis tonterías, ¿no?
0: Fíjate qué bueno
3: soy que no te acusé. No, pero me estoy pensando porque sí, tienes toda la razón.
2: Que no es una tontería, o sea, tampoco, no, no hay que usar palabras de, de que los menosprecien ni nada, simplemente es un tema de que es como un una conclusión muy, muy natural que justo hay que reconstruir ese tipo de, de conjeturas mentales que normalmente hacemos hoy en día, ¿no?
0: Totalmente, y por eso, repito, la verdad es que yo agradezco mucho esa llamada de atención que, que me hiciste, porque repito, y lo digo, y mucha gente este, se lo ha expresado así, yo le tengo mucho cariño a Mari Carmen, Mari Carmen fue mi alumna hace muchos años, mentira, hace pocos años.
2: Sí, la, no sé me... pues,
0: hace pocos años mi alumna, lo cual nos, no nos deja tan mal parados a los dos, esto que ven aquí son reflejos, no son canas, son reflejos. Este, pero me, me, me hizo entender algo y me dejó pensando, y la verdad es que es el motivo de este programa del día de hoy. Me decía ella, Lalo, el feminismo no es igual a ser mujer. Los hombres tienen un papel muy importante y a veces nosotros, como hombres, no lo alcanzamos a ver, no lo dimensionamos y no lo entendemos. Eh, en estos días me puse un poco a revisar algo del, de, del tema, a ver algunas emisiones por ahí, y hay muchos temas que están alrededor de todo esto, o sea, no nada más es este, como tal el feminismo, sino... Está el famoso pacto que mucha gente no entiende, el pacto patriarcal del cual se habla y se ha estado mencionando mucho en los últimos días. Eh, está un tema de las nuevas masculinidades que también salió a, ra a raíz de todo esto o del movimiento feminista. Entender la masculinidad desde otra perspectiva y no eh, la idea arraigada en la sociedad de hace mucho tiempo. Y finalmente, pues a raíz de esto surgen muchas dudas. Entonces, yo quisiera, en primera instancia, si me lo permiten, eh, me gustaría mucho que eh, Amanda y tú, Mari Carmen, pues, nos ayudaran a, a entender un poquito primero qué es el movimiento feminista. Porque ustedes tienen más sensibilidad en ese tema que nosotros, desde la simple y llana situación de género, que no debería de ser, que es justamente parte de lo que se lucha día a día, eh, eh, o lo que lucha día a día el movimiento feminista, pero me gustaría mucho que la gente que nos está escuchando, que nos está viendo el día de hoy, Has de saber, Amanda, nos ven en muchos lugares de, de, de México, nos ven también por ahí en India, en China, ahí en España también se está viendo ahorita, por supuesto. ¡Qué nervios,
1: Ray. qué nervios! <risa> no miedo, me la pongas no.
2: nerviosa, Lalo, por
0: favor. No, claro, nos están viendo, o sea, somos un programa de una clase impresionante. Los, eh, aunque aquí diga un número distinto, yo tengo otros datos. Entonces, <risa> bueno, entonces, pero me encantaría mucho que fueran ustedes las que nos ayudaran un poquito... Este, a entender, a darnos un contexto realmente de lo que es el movimiento feminista, qué busca este movimiento, y ya después seguiremos entrando, porque creo que no solamente yo, sino que también el doctor y Charlie tienen preguntas que pues, nos gustarían expresar en este momento.
2: Claro. Bueno, Amanda y yo tenemos, desde que nos conocemos, hablando del tema, y particularmente de meses para acá, más intensamente, este, y hablando sobre todo de las diferencias que ella y yo vemos entre un feminismo europeo, particularmente el español, contra un feminismo latinoamericano, particularmente el mexicano, que eh, sin, sin que haya grandes cambios en el fondo y en el trasfondo de la lucha, sí hay muchos matices y hay, eh, digamos, sendas de desarrollo feminista diferentes según las, las circunstancias de, de cada país. Pero bueno, Amanda, o sea, yo creo que antes de empezar el programa vamos a pues, eh, empezar por el inicio, ¿no? Que es una definición eh, propia de lo que nosotros consideramos como feminismo hoy en día y Amanda se trabajó ahí una una definición muy, muy bien trabajada, entonces me gustaría que nos la compartieras y pudiéramos desmenuzarla y entender el porqué de cada una de sus partes.
1: Vale, pues sí. Eh, bueno, yo lo primero, la verdad que quería, que quería agradecer, bueno, en primer lugar, que, que hayáis contado conmigo para este programa, que la verdad que me hace muchísima ilusión. De nuevo reitero el agradecimiento y eh, también quería un poco poner en valor esas primeras palabras ¿no? que habéis tenido, eh, que desde mi punto de vista son eh, pues unas palabras, bueno, una actitud en general de humildad, ¿no? De, de, de reconocimiento y de, de decir, o sea, bueno, pues de autocrítica, ¿no? Al fin y al cabo, una autocrítica que, ojo, que no solamente tienen que hacerla los hombres, las mujeres lo, la tenemos que hacer todos los días. O sea, el feminismo al final se trata de eso, ¿no? Es una autocrítica constante y una deconstrucción diaria, ¿no? Entonces, bueno, pues en primer lugar, creo que eh, o honra, eh, es que ya no ya a lo mejor no, no diría ni siquiera como hombre, ¿no? sino como personas, pues el, el reconocimiento, ¿no? es decir, eh, pues es que estamos desligados de un movimiento que mmm, sabemos que es importante, mmm, pero que no sabemos muy bien cómo abordar, pero es que realmente eh, ni siquiera las las eh, mujeres sabemos muy bien cómo abordarlo eh, día a día, ¿no? Y, y, de ahí, y de ahí el debate, ¿no? De ahí el debate y el debate que hay ahora actualmente en España y, y bueno, y el debate que seguirá habiendo yo creo que, que, durante, que durante muchos años. Entonces, bueno, pues, me, pues quería eso, recalcar un poco pues esa actitud que, 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 que me parece súper súper positiva por por vuestra parte, el hecho, pues eso, de no sentiros atacados, ¿no?, sino de, de pues, estar dispuestos a aprender, igual que, que hacemos todos y todas con esto y con tantas otras cosas, ¿no? Y, bueno, pues, eh, hablando... No, a, a ver, no es una, una definición súper trabajada, ¿no? <risa> Ni mucho menos, al final, es una definición personal que yo creo que esto también es algo muy importante, que al final, cómo cada uno vive el feminismo... Eh, sí es muy personal o sea es algo muy personal eh, estando eso sí en el centro de la cuestión yo creo tener muy claro que feminismo significa igualdad entre hombre y mujer no si tú de hecho buscas feminismo en la rae lo que parece eso no es principio de igualdad entre hombre y mujer Punto. O sea, así de simple no y a partir de ahí pues eh, pues cada uno lo vive de una forma determinada eh, cada persona, cada país, cada sociedad, ¿no? Lo vive de, de, una forma, de una forma diferente. Entonces, para mí, ¿qué es el feminismo, ¿no? eh, Pues, en primer lugar, es una lucha, que es una palabra que ya ha aparecido, ¿no? Eh, es una lucha permanente que, digamos, lo que persigue es la igualdad social eh, entre el hombre y la mujer. Igualdad social efectiva entre el hombre y la mujer, ¿no? Y me gustaría destacar, pues, los tres adjetivos que he dado de esta definición. Eh, permanente, porque desde mi punto de vista el feminismo es pasado, presente y futuro, ¿no? Desde el momento en el que simplemente en el que lo, lo que estamos persiguiendo es un, una igualdad entre el hombre y la mujer, yo creo que eso es algo que se, ha, que, que, que se ha querido siempre, que se quiere ahora y que se, y que se querrá en el futuro, ¿no? Eh, social porque bueno muchas veces aunque parezca obvio no pero pero surgen ahí algunos argumentos de es que el hombre y la mujer no pueden ser iguales porque por naturaleza son diferentes si sí, evidentemente no estamos hablando de una igualdad biológica ¿no? en eso ya lo tenemos todos claro pero pero bueno me gustaría recalcarlo no es una igualdad social una igualdad de, de oportunidades no igualdad de, de, de desarrollo como persona como seres humanos y efectiva en tanto que es una igualdad real, ¿no? O sea, no no se queda en una igualdad institucional o una igualdad eh, legal sobre el papel, sino porque aquí pues, en España pues, tenemos de hecho un pacto, un pacto estatal de principio de igualdad de, igualdad de género, en base al cual pues, todas las políticas públicas que se supone que salen adelante persiguen eh, pues, pues, este principio de igualdad entre hombre y mujer, pero luego diariamente pues vemos cómo es, esa igualdad efectiva no se da. Entonces, bueno, o esa es un poco la que sería mi definición, repito, personal. No sé qué eh, os suscita esta definición.
3: Yo, yo quisiera preguntar, perdón que tome la palabra, pero yo traigo una pregunta y, y, y es un pleito con todos los días este no todos los días, pero siempre que platicamos mi hija y yo es un problema igualdad o equidad porque a ver derechos todos los tenemos bajo la constitución y todos somos considerados como ciudadanos ¿no? entonces, hablas de la parte social y en la parte social pues finalmente eh, seguimos siendo iguales ante la ley, seguimos siendo iguales este, como tú lo quieras ver ¿Pero es igualdad o es equidad?
1: Equidad Para mí sentido? es igualdad.
3: O sea,
2: equidad, equidad se entiende como, o sea, darle a todos acuerdo a su contexto. Mientras que igualdad es estrictamente darle a todos lo mismo. Yo, yo me manejaría bajo la línea de igualdad, no, no sé qué pienses, porque ese bajo es el contexto puede ser muy ambiguo.
0: Es más, un término legal, ¿no, doctor? O sea, en ese sentido, por ejemplo, hablar en cuestiones legales se habla más de equidad, que sería darle a cada quien lo que en justicia le corresponde.
1: A ver, yo la... En términos, o sea, en términos legales, entiendo... Es un
4: término que se emanecia. Perdón.
2: No, hable, sí,
4: doctor. Adriana. Este se cortó. Adelante, adelante. Sí, por eso. este Eso sería, en todo caso, de, digamos, la, de la, eh, relacionado con la cuestión de justicia, por supuesto, justa a todos. O justicia en dar a cada quien le, le corresponde. Que por ahí en la teoría marxista se hablaba de que dar a cada quien lo que le corresponde. Uh -huh. menos, pero creo que por ahí va un poquito el ¿Quieres mi adversaria? No al
2: contrario, doctor, no, eso es lo que eso es lo que usted cree, pero yo no soy su adversaria.
4: <risa> de adversaria, no de enemiga. Eso es verdad, pero, eso es
1: verdad. O sea, enemigos jamás, doctor. No. Es un, un matiz importante.
4: Bueno, no, ¿pero qué decías, ustedes? Amanda?
1: No, que yo a lo que me refería eh, con el tema de la, de la igualdad social, eh, yo quizá el, el hecho, o sea, la, la, la duda ¿no? que, que, comentaba, que comentaba Charlie lo relacionaría más quizá con el, con el adjetivo de efectiva, porque social... Es verdad que eh, yo creo que en la mayoría de países, ¿no?, sobre la Constitución, pues están garantizados eh, los derechos de todas las personas sin eh, discriminación por razones de sexo, raza, etcétera, etcétera. Eh, lo, que, lo que digo, ¿no? Aquí en España pues tenemos una, una ley de violencia de género bastante importante, eh, un pacto de Estado eh, que garantiza que todas las políticas y los organismos públicos se rigen por este principio de igualdad, pero lo que, lo que digamos, fallaría sería esa eh, igualdad efectiva, porque a pesar de que esos derechos están, digamos, recogidos en, en, distintos, en distintas leyes, ¿no? en, distintos, en distintas legislaciones, luego... Analizando, analizando los datos con más profundidad, o lo sea, que se aprecia es que esa igualdad efectiva no, no se da.
0: Digamos que lo que está fallando es llevarlo del papel a la práctica.
1: Exacto, pero porque evidentemente es un proceso muy complejo eh, que requiere de eh, muchísima evolución y de muchísimo trabajo. O sea, no es algo que se decrete de un día para otro, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Ojalá fuera tan fácil como, como, como simplemente decretarlo y ya está. Sino que es como un proceso social que requiere de muchísimos, de, de muchísimos aspectos y de muchísimos pilares. Entre ellos, evidentemente, el, el, el institucional. ¿no? Es, sin ese pilar sería imposible apuntar hacia, hacia esa senda y hacia esa igualdad efectiva.
0: Total, totalmente de acuerdo. Digo, en realidad, eh, pues todos, yo, yo creo que no, no es el caso exclusivo de 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 este de España o de México, creo que hay muchos países que en los últimos años han buscado esas legislaciones. Aquí mismo en México sí. tenemos el caso de eh, la ley, por ejemplo, de paridad de, de género, donde hay una famosa cuota de género, que inclusive ya alguna vez, platicándolo con Mari Carmen, ella... ella así hincapié que, si mal no recuerdo, corrígeme Maricarmen, pero esa cuestión de la, de, de la cuota de género, la paridad de género, pues poco ayuda en realidad este, al, al, al movimiento, porque simplemente es obligar a las instituciones a cubrir una cierta cantidad de hombres y mujeres, pero no necesariamente eso está abonando, si mal no lo entiendo yo, a esa... Igualdad de oportunidades, que finalmente es el punto básico del movimiento feminista. Es decir, que llegue quien tenga que llegar, quien sea el más capacitado, sea hombre, sea mujer. Y en el caso de sí. ser mujer, que no exista ese problema de, ah, ok, llegó al cargo, pero le pagan menos que si fuera un hombre. O sea, que estén en las mismas circunstancias para poder, eh, digamos, competir, ¿No? Y, y que no sea un, una restricción el género de la persona.
2: Sí, o sea, lo que comentábamos en algún momento, yo no estoy de acuerdo con muchas políticas eh, que para mí fingen o, o, o intentan cargar con esta bandera de igualdad de género, pero. Eh, es tan superficial la política que, que al final no ataca lo que tiene que atacar. Yo particularmente soy muy crítica de las cuotas de género porque al final es una imposición por el simple hecho del género. Es caer en el mismo círculo vicioso, ¿no? Bajo mi perspectiva. Hay gente que, que, que debate esta idea y la argumenta diciendo que, que, hay, que de alguna forma hay que empezar a cambiar esas cuotas de género que hay tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas. Yo no estoy de acuerdo porque al final llega un punto, yo he oído muchísimos casos en donde este puesto a fuerzas tiene que ser mujer porque si no, no llego a cumplir la cuota. O este puesto a fuerzas tiene que ser un homosexual porque si no, no llego a cumplir la cuota. Entonces es una vez más eh, ponerle una etiqueta a algo y no, y no este, o sea, no no paliar el trasfondo de lo que es la lucha por acortar la brecha de género.
0: O sea, sí podríamos decir que es el, el otro extremo de la cuerda. O sea, no solamente sería el hecho de lo que defiende el movimiento feminista como tal, que es eh, el, la protección a los derechos de la mujer, eh, sino que ahora nos vamos del otro lado. Por el simple hecho de ser mujer te voy a dar la oportunidad.
2: Bueno, sería tampoco muy, del sería, otro ¿no? lado... ¿no? Tampoco es que sea el otro, tampoco, no, 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 no creo que caiga en el otro extremo, sino que está mal implementado y se llegan a situaciones como esa, de ten, por cubrir una cuota, buscar a alguien solo por el hecho de su género, que a mi parecer también está mal, pero hay mucha o sea, hay, hay muchos debates al respecto. Pero bueno, o sea, en general, este, o sea, en el ambiente privado, sobre todo, se dan mucho estas políticas para para acortar la brecha de género, esta semana también tuve un debate con una persona sobre en dónde recae esta responsabilidad de acotar la brecha de género, que creo que es importante que al final el debate medio nos lleve a ese punto, que es el, el papel del Estado, el papel de las instituciones. Yo, como pudieron leer quien haya leído mi columna de la semana pasada, creo que la única forma de... Paliar esto de raíz es a través del Estado y a través de imposiciones de políticas que emanen del propio Estado y que sean normativas, ¿no? Pero hay gente que opina que es a través de la empresa y a través del sector privado de donde puede esta situación dar un vuelco. Porque, pues, hay un componente muy importante del mercado laboral en temas de feminismo también. Yo soy partidaria de la concepción del Estado porque es un tema, como Amanda bien lo dice, es un tema social. O sea, no es un tema particularmente laboral, sino eh, más extenso, más general, social. Eh, y creo que el papel del Estado es fundamental. Digo, ya luego podemos también derivar al, al caso mexicano o latinoamericano y el papel del el papel que ha jugado el Estado para llevar a las luchas feministas a donde estamos hoy, ¿no?
3: Totalmente. Este, Charlie, te veo estoy? ahí
0: con ganas de,
3: de preguntar varias cosas. Es que yo tengo muchas dudas. Este es el momento. Como todas. Yo, yo venía leyendo y hablaban sobre, de hecho hasta las tengo apuntadas porque me, me causó mucha... aquí está. A mis notas, porque yo dije, ahora es cuando tengo que. Eh, en 1980 o 1990, perdón, 1900, sí, 1980 y 1990 se hablaba de dos tipos de feminismos, el liberal y el radical. Uh
4: -huh. Hoy en
3: día, 2020, ¿en qué estamos? El feminismo es una sola línea, hay dos líneas, tres líneas, se ha derivado. ¿O cómo definiríamos esta parte del feminismo? Digo, porque me queda claro que están las personas o las feministas que trabajan de una manera eh, o hacen sus cosas de cierta manera, y hay otras, eh, y lo voy a decir clara y abiertamente, y si me equivoco, me corrigen, las que hacen las cosas de manera agresiva.
4: Uh -huh.
3: Así, ¿qué punto debemos de, de trabajar esta parte para no llegar hasta la radicalización de esta manera? Es decir, fomentar violencia, quemar, destruir, o la otra que es más pasiva, ¿o en qué punto debemos de estar?
2: Yo quisiera que Amanda contestara esta pregunta, nada más, yo voy a decir rápido algo para, para que Amanda de ahí se siga. O sea, yo rápidamente te contestaría, Charlie, que para mí el feminismo es uno y existen colectivos feministas con luchas específicas. El aborto, la libertad productiva, la libertad sexual, eh, la igualdad en un mercado laboral, etcétera. Para mí el feminismo es uno porque soy una feminista mexicana y eso es muy importante este, tenerlo en, en claro. Ahorita Amanda va, va a hablar sobre el tema, pero para mí el feminismo es uno y el feminismo, eh, para mí, si no es radical en un contexto mexicano, no va a funcionar. O sea, para mí el feminismo en este momento, en, este, en el estado en el que nos encontramos, tiene que ser radical y yo encuentro perfectamente la justificación de la radicalidad en el movimiento feminista mexicano hoy en día por las circunstancias sociales y por la, por, por la sociedad tan corrupta. Pero bueno, esa es mi opinión, pero quiero que Amanda conteste
3: la respuesta.
1: No, bueno, a ver, yo no, o sea, yo no tengo ninguna, ninguna respuesta. Yo eh, sí que eh, me gustaría aclarar, bueno, yo como, como he dicho antes, el, fem, el feminismo al final lo que, simplemente lo que significa es eso, ¿no? Igualdad entre, entre el hombre y la mujer, con todo lo que todo eso implica, ¿no? Eh, luego... Cada persona, es que ya no solo cada sociedad, cada país, en base a sus circunstancias y la forma específica en la que se expresa esa desigualdad entre hombre y mujer, evidentemente tendrá sus especificidades sobre eh, cómo se manifiesta el feminismo, sino que es que cada, cada persona vive el feminismo de una forma diferente, entonces... Tampoco creo que haya una, una respuesta única hacia eso de hacia qué feminismo tenemos que, que dirigirnos o qué, en qué feminismo nos encontramos hoy en el, en el siglo XXI. Eh, Pero coincides conmigo que el trasfondo, o sea que, o
2: a lo mejor estoy yo mal, que al final el trasfondo de todos es uno mismo... O sea, porque claro, sí, sí, sí existen ramas o modalidades de feminismo y existen corrientes feministas en la teoría y en la academia y todo, pero yo particularmente
1: encuentro un trasfondo
2: muy, muy homogéneo entre
1: todos, ¿no? Claro, claro, sí, 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 Es que es justamente es esa persecución ¿no? de la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿no? O sea, yo creo que que hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, en que, en que ese es el trasfondo del, del feminismo y por lo que lucha el feminismo eh, con, con mayúsculas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Luego, cuando hablamos de distintos feminismos, eh, yo diría que, digamos, el feminismo liberal, eh, desde mi punto de vista, ¿no? Y también como, como está un poco el debate aquí en España, el, el feminismo llamado liberal estaría un poco más ligado pues a pues a toda o sea digamos que sería un feminismo con una con una percepción más individualista no y un poco más eh, ligado pues a, pues al individuo y al individuo que toma decisiones de, racionales y eso es un poco lo que yo entiendo como feminismo liberal y lo que entiendo como feminismo radical, bueno, lo que se entiende por feminismo radical no es tanto, o sea, no es radical en un sentido en un sentido peyorativo, o sea, no es radical en un sentido de que sea, de que sea violento o de que sea, eh, pues, de, de hacer pintadas eh, o quemar contenedores. El feminismo radical no es eso. El feminismo radical lo que entiende es, eh, digamos, Aparte de que es una tiene una concepción del feminismo mucho más social que el, que el feminismo eh, liberal, eh, contra lo que lucha el feminismo radical es contra eh, la abolición de lo, que, de lo que es el género, que eso también es otro tema eh, bastante interesante, ¿no? La distinción entre género y sexo, entendiendo el sexo como lo puramente biológico y el género como la construcción social que hay alrededor de del sexo, ¿no? El constructo social de todo lo que se entiende, eh, todo, o sea, digamos todo lo social que hay alrededor del género masculino y todo lo social que hay alrededor del género femenino. Entonces el feminismo radical contra lo que lucha, digamos, es contra la abolición de esa idea concreta de género. Esa idea concreta de que las mujeres, eh, pues por ser mujeres, tenemos que mm, ocuparnos de las tareas de casa, tenemos que ir siempre guapas, de punta en blanco, eh, que tenemos que agradar eh, y de esa concepción de género de hombre como el hombre fuerte, que nunca llora, que no es sensible, que lleva para adelante eh, pues a toda la familia, que es el, 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 digamos, el que lleva los pantalones en, en la casa. O sea, el feminismo radical por lo que aboga, digamos, es por, 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 por acabar con, esas, con esa idea de, de género. No, no es tanto eh, que el feminismo radical implique violencia y, y quema de contenedores. Doctor, sí, o sea, cuando hablamos de radical no
2: hablamos de violencia. Lo, lo dijiste muy bien, Amanda, gracias. Lo explicaste mucho más bonito que yo, pero radicalidad no estamos hablando de violencia, sino de eso que explicó ella.
0: Doctor, ¿tú, tú te veo con ganas de, de preguntar algo.
1: Sí, 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 sí.
4: Lo que pasa es que es una cuestión de, digamos, de de idioma, del lenguaje. Nosotros aquí en México entendemos lo radical como algo, digamos, relacionado mucho con la ciencia, con la forma de llevar, o inclusive la forma de pensar de una gente. Yo, al liberal, definitivamente darle el concepto más amplio, de, con las restricciones de lo que puede ser una radical les pongo un problema por ejemplo ¿verdad? independientemente la de los conservadores eso eso es algo radical los quiere acusar de que son tienen determinadas características de producción así de que digamos que no quieren que la ley por ahí va el asunto no es algo ex en cambio liberal pues, es, es un concepto más amplio ¿no? por supuesto
2: ah ok, o sea sí, sí entiendo su punto claramente pero uh, ah, mira Ana Paula nos pone radical viene de raíz uh -huh. justo el feminismo radical busca eliminar de raíz aquellas concepciones que Amanda ya explicaba sí, o sea justo para mí radical eh, es eh, o sea es plantear algo novedoso, que, que estimula un cambio abrupto en algo. Para, ese es mi mi entendimiento por radicalidad. no
4: ¿Estás hablando, Mari Carmen, ¿Estás sí. hablando sí. de lo radical? Sí, doctor. Ah, ok, de acuerdo
2: este Eso, o sea, que para mí el concepto de radical, justo o sea, al final el feminismo radical es esa abolición de, de, de las concepciones de género, que al final es algo radical para la, o sea, para la sociedad actual, es radical hablar de una abolición de un género porque es un concepto novedoso que, que suena, que cambia, que mueve eh, las raíces más... Este, estáticas de nuestra sociedad, por así decirlo. Ahora, en,
0: en ese sentido, perdón doctor, porque creo que también viene mucho a colación, este, este término, esta palabra que se utiliza mucho, que es la famosa deconstrucción, ¿no? que también, ojo, para muchas personas no queda claro cuando estamos hablando de una deconstrucción, o sea, ahí por ejemplo de qué estamos hablando en cuestión de o sea, Si bien es cierto que el feminismo lo que busca es una igualdad, Esta deconstrucción viene a colación, o por lo menos así lo interpreto yo, justamente de esa radicalidad que mencionaban hace un momento, no la parte, eh, digamos, como bien decían, de esa rama que puede haber dentro del movimiento feminista, que lo puede haber en cualquier otro movimiento, una rama mucho más violenta, digámoslo de alguna manera, que busca expresarse a través de la violencia, sino más bien supondría yo que esta deconstrucción viene más desde la perspectiva de tirar esas creencias sociales con las que hemos crecido y con las que la sociedad se encuentra inmersa porque a fin de cuentas así me criaron mis padres y así los criaron ellos sus abuelos y es una tradición, es algo que es netamente tradicional, o sea, si alguien educa de una forma distinta a un niño, el día de mañana ese niño va a educar en ese sentido a, a quien tenga que educar, a sus hijos, sobrinos, quien sea, a las personas a las que pueda llegar, pero finalmente hoy en día venimos, estamos en un punto en donde el choque no es nada más generacional, porque creo que aquí no tiene nada que ver lo generacional eh, hay personas, aquí tenemos una diversidad generacional impresionante en este programa este, lo digo porque yo soy el más pequeño de todos y el, y el, y el doctor es el, el, el más grande de todos entonces, este, tenemos una brecha generacional muy amplia que nada tiene que ver con el movimiento lo que está es esa idea social ese ese, ¿cómo decirlo? Esa forma en la que nos educaron finalmente, esa forma en la que concebimos la realidad. Entonces, ¿cómo entender para aquellos que no lo alcanzan? Ese, ese término, deconstruirte, porque se menciona mucho en el movimiento feminista, no solamente se habla de, de la deconstrucción de las personas, sino ustedes mismas lo, lo dijeron hace, hace un rato también ustedes como mujeres han tenido que deconstruirse a lo largo por del sí. tiempo ¿no? sí, sí, todo ¿sí? el tiempo
1: todos y, los los días. Seguimos, y, lo, y lo seguimos haciendo todos los días sí, 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 por supuesto
0: entonces, doctor ahora sí, perdón usted quería decir algo no
4: nada más podría agregar, el concepto de radical es algo más estricto punto, que nada no da margen a nada más, punto o sea, es radical como diciendo, no acepto ninguna otra opinión yo así lo veo ¿verdad? pero eh, al parecer en, en, en este tema, hablar de radical, hablar de liberal, yo no estaría muy de acuerdo con, con eso, ¿no? por fin y al cabo este El concepto es uno. Ya alguien, alguna bueno, con nosotros lo mencionaba, ¿no? Bueno, y ya. ¿Para qué entrar en discusiones baladíes? El dominio no es uno. Y ahora, si se quiere abrir a las que son muy violentas, al vandalismo y a todos los radicales, lo que dicen ellas, lo que hacen ellas, es lo único que vale. Así se interpreta, no es que yo lo interprete, pero cuando menos creo que por ahí va la, la situación, ¿no?
2: Bueno, ayudemos a, a agregar al debate. O sea, yo cuando digo el feminismo es uno, es una opinión personal. O sea, evidentemente a lo mejor sí una feminista muchísimo más experta y leída y todo este Me lo debate, tendrá sus, sus, sus razones, pero yo cuando me refiero al feminismo es uno, yo es porque yo lo considero uno, encuentro en todas las feministas algo en común conmigo, lo he platicado con Amanda, el feminismo en Europa está más fragmentado porque las los debates están más evolucionados. Evolucionados, o sea, están 50 años evolucionados que, que el feminismo latinoamericano. Pero yo, en el fondo, con todas las feministas, aguántame, con todas las feministas, encuentro algo en común. Y para mí, el feminismo es radical.
0: ¿Sí? Justo, justo eso es, 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 es un tema que, que es me mucho, mucho tratar por una situación. Sí ha habido por ahí eh, algunas... Eh, él alcanzado a leer algunas personas donde hacían referencia justamente a eso, decían es que el feminismo en México, jugando tal vez ahí con, con la cuestión de la, del, 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 ahora sí que el, siendo puristas de la lengua no decían es que el feminismo latinoamericano, en específico el mexicano que es el que más ha dado de qué hablar en los últimos meses este es muy extremista y no así okay. que puede uno encontrar en Europa. A vamos mejor, a
2: llegar a eso, sí, 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 pero sí. sí. ojo,
0: que también yo aquí quiero recalcar algo, si nos vamos a, a la cuestión de puristas del de, de lenguaje, pues también hay que entender que, por ejemplo, si bien es cierto que el movimiento aquí puede ser un poco más extremo en cuestiones de violencia, nosotros... En realidad, nunca hemos vivido los niveles de violencia que se han vivido en Europa. Aquí, en realidad, en, en México, en, en, en algunas partes de Latinoamérica sí, pero en México en específico no hemos sido, este, no hemos vivido cuestiones de terrorismo como se vivió en Madrid hace algunos, hace ya varios años. En, en,
2: en... Ay, no, 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 Lalo, pero en temas de narcotráfico y de violencia de narco dejamos sentados a todo el resto ah, no, del sí. mundo, ¿no? Inventes? Por eso,
0: pero a lo que voy es... El, el terrorismo, digamos, terrorismo, narcotráfico, finalmente
3: tienen el mismo desenlace, que es provocar la muerte. Sin sí, sí, embargo... También, y eso viene a colación algo, perdón que te interrumpa, hoy en sí, mañana sí, estaba sí. leyendo en Twitter. La fam la fam una fase que me, me dejó mal, las feminazis terroristas.
1: Uf, bueno. No.
3: Y sí. era tendencia, o sea, lo ¿Sí? peor
1: es que era tendencia,
3: Justo lo que estabas mencionando, Lolito. Y entonces yo dije, ¿estamos de verdad en ese nivel? O sea, es, es una que frase... Sí, y... Ay, a que ver, sí, sí, tema. sí, sí,
2: tienes Ajá. toda la razón, qué es horror. No, pero muchos que... temas, muchos temas. Déjenme, hay, hay que poner, porque luego lo de deconstrucción también lo dejamos a un lado. A ver, eh, uno, retomo. Feminismo, para mí el feminismo es uno y es radical, como dijo Amanda, no en el sentido peyorativo de la palabra. Dos, el tema de estamos como que en esta época de los puristas del lenguaje, o sea, se lo dije a Amanda también antes de que empecé el programa, escuché una frase esta semana, estamos en un momento donde todo el mundo le encanta decir es que ya a estas nuevas generaciones no se les puede decir nada, ya no se puede hablar de nada, y es que no es que no se pueda hablar de nada, es que hay que encontrar cómo decir las cosas correctamente. ¿No? Dos. Tercero, lo de la deconstrucción, Lalo, es súper importante la palabra de construir. Me gustaría que Amanda este eh, indagara un poco en lo de deconstrucción y podemos cerrar el programa hablando de esas diferencias entre un feminismo latinoamericano mexicano versus uno europeo más moderado, ¿no?
1: Bueno, a ver, yo diría eh, en, en primer lugar, ¿no? Eh, que lo de la deconstrucción está muy relacionado precisamente con, 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 esto de, con este adjetivo ¿no? que nos está suscitando tanto debate, que es el, el, de, el de radical. Precisamente es radical, claro, porque no acepta otra cosa. O sea, el feminismo radical, quiero decir, el feminismo para mí también por definición es radical, porque no acepta otra cosa. O sea, pero, porque para mí, o sea, yo no quiero otra cosa que no sea una sociedad feminista, porque eso significa, o sea, otra cosa distinta a una sociedad feminista implica que no es una sociedad igualitaria, no es una sociedad que abogue por la igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, en ese sentido, claro que es radical, ¿no? O sea, y, 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 y yo creo que que que, que van, que van, que son dos términos que van, que van de la mano. Y luego además es que es radical porque rompe completamente con todo, con todo lo anterior, precisamente por esa necesidad de deconstrucción, porque exige deconstruirnos a todos, a cada uno de nosotros como individuos y, eh, y como sociedad, porque precisamente exige eso, pues romper con todo lo que, lo que estaba comentando Lalo de eh, pues esa educación que, que, que hemos recibido todos, eh, esas tradiciones, o sea, sí. es romper completamente con toda la, digamos, toda la concepción que ha habido históricamente sobre cuál es el papel del hombre y de la mujer en la sociedad. eso de, o, o sea, sea deconstruirse,
2: entendemos deconstrucción como romper algo previamente construido para volverlo a construir de una mejor manera. Eso es una deconstrucción en general. Claro. Claro,
0: sí, de sí, sí, sí. La, la verdad es que sí es, sí es una palabra, digamos que se escucha mucho, pero pocas veces se se detiene realmente a analizar. Y, y, y vale mucho la pena entenderla porque finalmente creo que de ahí es de donde parte pues, prácticamente todo el movimiento. No solamente este, es cualquier movimiento que tenga eh, como causa los derechos humanos, la, la igualdad de las personas y demás creo que tiene que partir desde este punto de vista, ¿no? El hecho de, de, de decir, oye, eh, un poco lo que externaba yo al principio del, del programa, ¿no? El, el hecho de que tú, Mari Carmen, me dijeras en su momento, oye, es que eh, el feminismo nada no, tiene que ver con una cuestión de, de, de género, de eres hombre, eh, eres mujer, desde la perspectiva de que todos estamos en la misma lucha, tiene que haber una igualdad, el, el, en redes sociales ayer, este, en, en mis cuentas, y también se puso en las cuentas del comentario del día y de, de Voz universitaria una frase que a mí me gusta mucho, eh, eh, en, la que se, en la que poníamos, la dignidad de las personas no puede estar sujeta ni a género, ni a sexo, ni a religión, ni a nada, por el simple hecho de ser personas merecen una dignidad. Creo que esa sería la base principal para cualquier eh, movimiento de este estilo, y, y es una lucha que se tendría que seguir día a día, este no solamente, repito, hablando de los derechos de las mujeres, sino hay muchas minorías en, en, en todo el mundo, no solamente en México, sino en todo el mundo, hay muchas minorías que, que finalmente han luchado por esto, y siguen luchando por esto, tenemos el caso este, de, de la gente de color en Estados Unidos, toda esa lucha, que empezó en los sesentas eh, y, y también iba un poco de la mano, porque ahí era, era un, un, digamos, un punto extra para las feministas de esa época, porque no solamente era, soy mujer, sino soy mujer de color, y, y era un atenuante peor para ellas, ¿no? Y eh, creo que hoy tener que romper todo eso, esa es el, la carga que hay detrás de esa pequeña palabra, o por lo menos así lo entiendo yo, este, corríjanme si, si estoy equivocado, pero por lo menos así lo entendería yo. Esa es la carga que hay realmente detrás de esta palabra. Y, y finalmente lo que el día de mañana vamos a hacer pues, tiene mucho que ver con lo que el día de hoy se está diciendo con, con, con aquellas que no se callan, que alzan la voz. Aquellas personas, no solamente mujeres, toda, toda aquella persona que alce la voz para reclamar lo que sea justo, pues creo que vale la pena que se analice.
2: Claro, sí es, es fundamental, o sea, por eso te lo recalqué, porque si, si algo puedo yo hacer por esta lucha, son esas pequeñas cosas en mi entorno, ¿no? El hacerle ver a la gente cuando algún comentario me salta, y esta lucha sin ustedes no existiría, simplemente. ¿Es así? Y si ustedes no se hacen parte y si lo, algunos hombres creen que deben mantenerse al margen y, y, y dejar que las mujeres luchen solas por algo que ellas quieren, es que no hemos entendido nada. Entonces, al final, esta deconstrucción es eso, es tirar construcciones del pasado que no pasa nada aceptar que se hicieron mal, no porque se hayan hecho ya están bien. ¿sabes? Es una aceptación continua de hemos construido un mundo... Que no está bien, que no está bien, y hay que tirarlo y volverlo a construir, sí, cueste lo que cueste, sí. Y ahí está la radicalidad para mí, ¿no?
1: Entonces, claro, romper con los este, romper con los estereotipos, sí, sí, sí. Y me gustaría, simplemente me, me gustaría preguntar una cosa, y, y ya, y te dejo, Charlie, que creo que querías preguntar algo. Sí, eh, sí, eh, me, me vamos quería apuntar cuando cuando Lalo acabas de, de hablar ¿no? de, de las de, de la lucha de las minorías pero es que precisamente las mujeres no somos minoría no es que somos la, la mitad somos la mitad de la población entonces poco más de la evidentemente, mitad, evidentemente de esto no es o sea ni, no estoy diciendo que, que la lucha feminista sea más que, que, que cualquier otra lucha social al revés o sea creo que todas las luchas sociales deberían ir unidas y deberían eh, y, y, y deberían perseguir sus objetivos de forma eh, de forma conjunta pero es verdad que muchas veces se habla ¿no? del tema del, de, del tema de las mujeres como, como una minoría no como algo que está ahí como que es minoritario pero es que las mujeres no somos minorías somos la mitad la mitad de la población no que que bueno simplemente sí, sí, quería preguntar eso
0: y que de hecho, doctor, tú, tú lo has dicho y lo has dicho muy claro en, en las últimas semanas, en realidad, por lo menos aquí en México, la única oposición real que tiene eh, Andrés Manuel es el movimiento feminista, ¿no? Y de hecho, ojo, las mujeres representan un poco más del 50% del padrón electoral, ¿eh? en México, que también es algo que se replica en muchos países a nivel internacional, son o el 50%, muy cercano al 50%, o más, un poco más del 50% de los padrones electorales. Entonces, finalmente esa, como bien dice esa esa minoría, mal dicho, ¿no? este Pues finalmente le puede dar la vuelta a cualquier sociedad, ¿eh?
1: Claro, es que es minoría en el sentido de que, de que está relegada, de que está subordinada, o sea, en ese sentido sí que es minoría, pero si nos ponemos a pensar, eh, claro, es que esa minoría es un poquito más del 50% de la población mundial, ¿no?
0: Totalmente.
3: Este, oigan, eh, híjole, la plática está... Yo sé que, que tenemos que cerrarlo, pero sí quiero hacer una sí. pregunta a las dos, a María Carmen y a Amanda. Como hombres... ¿cómo podemos aportar al feminismo o qué es lo que tenemos que hacer para ayudar a este movimiento? Si lo digo mal, me corrigen, pero ¿cómo aportamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo nos unimos a su movimiento?
1: Maricarmen, ¿me
4: empiezas cuenta,
2: tú? No, empieza, cuenta, a ver, empieza tú y yo termino. Sí, es gracias por saliendo.
4: la pregunta,
3: Charlie. Sí. Nada, nada más déjenme eh, yo fui educado a la antigua y he modificado muchas de las cosas que mi padre me enseñó hacia con mis hijos. Pero aún así hay cosas que cuestan trabajo a las generaciones, eh, voy a decirle viejas, por así decirlo, pero nos cuesta trabajo entender algunas situaciones. El hecho de que la mujer pueda trabajar hoy en día ha sido una de las, eh, creo yo, eh, de las cosas que se han venido cambiando y que permiten este tipo de libertades pero mi padre nunca dejó trabajar a mi mamá hoy mi esposa está trabajando entonces son situaciones distintas pero aún así siento que nos falta mucho para poder romper estos estereotipos. por eso la pregunta es cómo aportamos
1: Claro, bueno, yo diría que no es eh, que, que para, para, para empezar no es una cosa que se vaya a conseguir de un día para otro, ¿no? Y que, y que y que todos, todos los días tenemos que, porque como he dicho, para mí el feminismo es pasado, presente y futuro, ¿no? Y es un, y va a ser una lucha permanente, eh, eh, la lucha feminista. Entonces, yo diría que, eh, que lo principal, o sea, en cuanto a, a, a los hombres, no hablo en términos generales, ¿eh? por supuesto, no, no hablo de, de nadie en particular. Una, una cosa que deberían hacer es eh, perder el miedo, ¿no? Porque a veces, o sea, perder el miedo eh, a sentirse juzgados por tratar este tema, a querer aprender de este tema, a querer unirse a, a, a este movimiento. Porque el movimiento feminista no es solo, no es solo de las mujeres, sino de toda la humanidad, ¿no? Es algo que tenemos que, eh, que, que, que perseguir todos juntos. Entonces, eh, creo que, 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 que los hombres muchas veces sienten, no sé, como una especie de rechazo, o como que se sienten atacados, ¿no? Con, con, con esto del feminismo y para nada, o sea, para nada. Yo creo que, que como que, que en ese sentido hay que hacer, eh, pues... Una búsqueda de humildad y de y de y de pues eso, de no sentirse atacados, porque esto no va de, de atacar a los hombres, sino de, de apoyarnos a nosotras y de y de y de luchar pues, para que seamos igual que, iguales que vosotros ¿no? en, en, en la sociedad. Entonces, pues estar abiertos a aprender, a seguir conociendo, a debatir, a no tener miedo a debatir, a, a, porque Obviamente, la, la mejora se, se, consigue, se consigue debatiendo y, y estando abiertos a aprender.
4: Totalmente. Sí, yo,
1: yo,
2: yo en la misma línea les diría, o sea, un poco lo mismo, quitarse ese miedo, que para mí a lo mejor en palabras más prácticas sería sacudirse esa percepción. Y lo que dices tú, Charlie, haz de cuenta que estoy escuchando a mi papá. O sea, tal cual, ¿no? Eh, es un tema que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Ustedes fueron educados de una manera y hoy están viviendo un cambio muy, muy abrupto en las generaciones de hijos. Y creo que lo mejor y el mejor regalo que les pueden hacer a sus hijos y a sus hijas en general por una sociedad mejor es sacudirse ese miedo de cambiar, lo que ustedes, como ustedes fueron educados, o sea, sí siento que llega un punto en donde molesta o, o escuece el decir, o sea, todo lo que me han enseñado está mal, todo lo que he hecho en mi vida está mal, o sea, todo, todo lo que vengo cargando de mis papás que tanto quiero, que tanto añoro y que tanta nostalgia me da, está mal, y creo que el contestar sí está mal, y el no tener vergüenza y el no tener miedo de contestar sí está mal y lo quiero cambiar, eso sería un, un, un añadido muy importante y un regalazo que nos harían a, a nuestras generaciones, la verdad.
1: Claro, de eso se trata la deconstrucción también, ¿no? De, 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 claro. de pre, precisamente de plantearse todo, todo eso.
0: Totalmente. Doctor, este el movimiento feminista como oposición. No.
4: Eso ya hemos platicado, Eduardo, ¿verdad? En alguna ocasión tú ahorita lo sacaste a colación y yo lo quisiera como un instrumento para cambiar las cosas en relación con el gobierno. O sea, que ahorita parece ser que las mujeres pueden constituir más oposición que cualquier otro tipo de grupo, digamos, este, que pretenda hacerlo podría decir yo, la oposición, los empresarios, pues, y no, así de ambigua la cosa. En cambio, aunque tratando determinadas personas, manipulan siempre el lenguaje, entonces, y manipulan de, y la, la parte emocional y la explotan para, digamos, en un momento, dado, pensar que las mujeres son un peligro yo no lo veo así yo, digamos, muchos en la administración pública y nunca trabajé más a gusto que con las mujeres porque las mujeres son más honestas más puntuales en fin Entonces, yo prefería trabajar con las mujeres que con los hombres el hombre es más irresponsable en un cierto momento.
0: Es, es, o sea, es una realidad, o sea, no, no, no vamos a pegar la cruz de nuestra parroquia, ¿verdad? Pero es, es... No, pues, efectivamente, o sea, la verdad es que yo también, la verdad es que a, a lo largo de toda la vida, y Charly, creo que también a ti te ha tocado, hemos trabajado con mujeres y se ha trabajado de una forma este, fabulosa. Bien, digamos, pero bien. Una es, o sea, es yo tengo que estar este acarreándolos a ustedes y no a Maricarmen, Maricarmen nos está acarreando a nosotros, entonces no, no, no. este, este, este cómo este, está la situación, pero totalmente o sea, doctor aquí lo único yo para para digamos ya para a, a modo de cierre híjole, nos quedó ahí pendiente el tema este del comparativo entre el feminismo eh, europeo y el feminismo latinoamericano que creo que da para un programa más en, en algún momento me gustaría mucho que retomáramos el tema, porque también
3: es madrugada por allá, ¿no?
4: Y pobre.
3: Las dos, ¿no? Ya, Sí, ya pero bueno,
1: cosas, ¿no? yo encantada, la verdad que es que ni, ni me he enterado, ni me he enterado.
0: Sí, sí, sí me gustaría mucho porque eh, también lo, lo, lo creo de esa manera, este pues es un movimiento que no, no está acotado al 8 de marzo o al 9 de marzo, finalmente es un movimiento que se tiene que vivir día a día, eh, momento a momento, y, y pues eso, estos son temas que jamás van jamás van a pasar de moda y jamás se tienen que dejar a un lado. Entonces, la verdad es que sí me encantaría mucho en algún momento este que pudieras volver a participar con nosotros para hablar justamente de esto, la, la, la gran diferencia entre los movimientos y las grandes coincidencias entre los movimientos eh, latinoamericanos y europeos no solamente el feminista, ya nos podremos tocar algunos otros temas, hay muchos temas en los cuales finalmente en, en el caso mexicano y el español somos muy parecidos este, pero también hay algunas cosas en donde somos totalmente opuestos ¿no? entonces en ese sentido nada más eh, a, a manera de cierre doctor ¿alguna conclusión rápida de, de, del tema?
4: No, mira quería hacer un comentario, otro sobre Dime. otro comentario que viene en el chat de una persona mujer Ana Paula Linas parece ser que dice Molina sí. radical viene de raíz justo el feminismo radical busca eliminar de raíz o sea justamente esa es la interpretación que en México se da a la cuestión radical la que lleva a un extremo yo no estoy discutiendo ni mucho menos este digamos el origen de la palabra ni en un momento dado, sencillamente como se maneja, y no se puede negar que la palabra radical en México de otra forma, para bien o mal.
0: Sí. Totalmente, es una concepción de lenguaje totalmente distinta, ¿no? que a veces es lo que la pequeña línea que confunde una, un, la, la forma en la que se, se razona algún
3: tema. ¿no? Totalmente de acuerdo, doctor Charlie. Este, ay pues mira, yo me quedo no. muy satisfecho con lo de hoy, siento que me falta mucho más por aprender, de hecho se quedaron muchos temas en el tintero encima, yo traigo el, la famosa fase del patriarcado, ¿eh? eso también me trae vuelto loco, entonces lo pongo en la mesa para otro programa, y digo este mes daría muchísimo para hablar de esto. Porque esa palabra me trae, de verdad, vuelto loco cuando yo digo que yo no vivo en un patriarcado, yo vivo en un matriarcado, porque en la casa de mis papás se hace lo que dice mi mamá y todos nos ajustamos a lo que dice mi mamá. Entonces, no me cabe la cabeza en la parte de patriarcado, pero a lo mejor no lo entiendo como debe de, de ser. Entonces, pero si, no lo, si tu
2: papá no la dejaba trabajar, a lo mejor sí había algo de patriarcado por ahí. Ahí,
3: ya. estoy <risa> contigo, sí hay cosas ahí, porque esas que son tus papás son ya personas mayores,
2: claro, de claro,
3: 80, 70 años, entonces estamos hablando de principios de, de, de pues, del principio del siglo, o sea, donde el feminismo no tenía todavía la luz que tiene hoy, entonces me quedo con esas cosas muy contento por el programa, un saludo a la gente de Hora Libre que nos está siguiendo, Ana Paula, Ana Paula es parte de Hora Libre. Entonces, es nuestra alumna. Sí, es este, muy contento que estén aquí y muy feliz de tenerlas, la verdad es que hoy aprendí mucho, hoy voy a, este, a deconstruirme un poquito más, he venido trabajando.
0: Muchas gracias, Charlie, Mari Carmen, un cierre.
2: Eh, bueno, yo nada más quiero agradecer a Amanda por estar aquí, a ustedes por participar, por no cortarse a la hora de participar. Esto al final... Al, o sea, el deconstruirnos es un deconstruirnos todos, ¿no? Es una estructura social creada por todos y estamos aquí todos para debatir, e insisto en lo que digo, todos los programas. Poner el debate encima de la mesa para mí es lo más importante y es lo que al final del día va a crear un cambio y va a llegar a oídos de alguien y ese alguien va a poder cambiar al mundo en algún momento. Yo sí, sí soy muy romántica en esas ideas, entonces... Estoy muy contenta de poder poner el debate en la mesa y de que ustedes participen en él.
0: Muchas gracias, María Carmen. Amanda?
1: Pues nada, yo, por supuesto, de nuevo, no me voy a cansar de agradecer que me hayáis invitado. Ha sido un placer. Eh, creo que, que con estas cosas aprendemos todos y, y bueno, y ojalá hubiera muchísimos más debates de, de esta índole porque, porque bueno, creo que que todas las víctimas de la violencia de género que hay en, en todo el mundo se merecen que mínimo, ¿no? Que por lo menos se hable y se, y se, trate, y se trate el tema.
0: Totalmente de acuerdo. Pues ahí lo tiene mi querido público oculto y conocedor. Eh, lamentablemente el tiempo no es, no es nuestro mejor aliado ya en algún momento, total, pagaremos otra hora, eh, que es pagar otra hora con esto, total, no, no pasa nada pero, pero por vía de mientras eh, Mari Carmen, muchísimas gracias de verdad, gracias Amanda, a ti. muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apoyo a, a, a eh, doctor, Charlie, muchísimas gracias a ustedes gracias, pero ahí, todo sobre, todo, sobre todo muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor, como cada martes que nos abre las puertas de su casa para soportarnos un ratito esperamos que este programa sea, haya sido a su completo agrado y pues ya nos estaremos viendo la próxima semana recuerda seguirnos en todas nuestras redes cómo era Charlie el, el el
3: el speak el, el speech ah, de YouTube todas nuestras redes sociales este manita arriba como dicen todos los chavos <risas> hoy en día sentí como muy bien porque recuerden que lo que queremos es dinero Para conseguir nuestras iPads Que Lalito nos va a regalar Totalmente, por eso mandamos a Isaías A
0: recoger, a buscar el dinero De la fianza que dejamos ahí En la migra, en algún momento por eso no nos pudo acompañar Pero bueno, tengo un excelente cierre de martes Muchísimas gracias a todos, nos estamos viendo la próxima semana Próximo lunes Gracias a toda la gente que Y con nosotros nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde. Cuídense mucho y excelente cierre de...
1: Un beso enorme a México, que me encanta. Os quiero mucho a todos. <risa> <risa> Oye,
2: gracias, Amanda.